0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. března.
1: Na svatopetrské náměstí přišlo dnes asi 20 tisíc lidí, aby se setkali se svatým otcem. Generální audience byla zahájena čtením z knihy proroka Izajáše, který napomíná lid, jenž se odklonil od Boha. Tématem papežový katecheze byl vztah mezi milosedenstvím a napomenutím. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Parlando... Když jsme mluvili o božském milosedenství, několikrát jsme se odvolali k postavě otce rodiny, jenž má rád svoje děti, pomáhá jim, stará se o ně a odpouští jim. A jako otec je vychovává, napomíná, když chybují a podporuje jejich růst v dobru. Takto je představován Bůh v první kapitole proroka Izajáše, kde se pán jako laskavý, ale také pozorný a náročný otec obrací k Izraeli kterého obvinuje z nevěrnosti a zkaženosti, aby jej přivedl zpět na cestu spravedlnosti. Text začíná následovně. Slyšte nebesa, naslouchej země. Tak promluvil hospodin. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jestle svého pána. Mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.
1: Bůh skrze proroka promlouvá k lidu s hořkostí zklamaného otce. Vychoval svoje děti a ty se proti němu nyní vzbouřily. Dokonce doby jsou věrná svému pánu a poznávají ruku, která je živí. Lid však už nepoznává Boha a spírá se porozumění. Bůh, třeba že dotčen, nechává promlouvat lásku a apeluje na svědomí svých zvrhlých dětí, aby se napravili a znovu se nechali milovat. Takto jedná Bůh. Přichází k nám s tím, abychom se od něho, svého boha, nechali mít rádi. Vztah otec-syn, ke kterému se proroci často odvolávají, když mluví o smlouvě mezi bohem a jeho lidem, byl znetvořen. Výchovné poslání rodičů má za cíl nechat děti růst ve svobodě, aby se staly odpovědnými a byly schopny konat dobré skutky vzhledem k sobě i k ostatním. V důsledku hříchu se však svoboda stává požadavkem autonomie, požadavkem píchy a pícha staví do opozice a vytváří iluzi soběstačnosti.
0: Proto Bůh na svůj litvolá spletli jste si cestu. Lásky plně a zhořkostí mluví o svém lidu. Bůh se nás nikdy nezříká. Jsme jeho lidem. Nejšpatnější muž, nejšpatnější žena, nejšpatnější národy jsou jeho dětmi. Takový je Bůh. Nikdy, nikdy se nás nezříká. Bůh neustále volá, přijď, dítě. Taková je láska našeho Otce. Toto je Boží milosedenství. Mít takovéhoto Otce nám dodává naději, dává nám důvěru. Tato příslušnost by měla být prožívána v důvěře a poslušnosti, s vědomím, že všechno je dar, který plyne z lásky otcovi. Namísto toho však nastupuje samolibost, pošetilost a modloslužba. Proto se prorok obrací rovnou k tomuto lidu přísnými slovy, aby mu pomohl pochopit závažnost provinění. Běda, hříšní národe, zvrácení synové. Opustili Boha, svatého Boha Izraele znevážili, odcizili se mu.
1: Důsledkem hříchu je utrpení, které doléhá na zemi, ještě devastována a spustla, takže se Sion, tedy Jeruzalém, stal neobyvatelným. Kde je odmítán Bůh, kde je odmítáno jeho odcovství, tam už nelze žít. Bytí ztrácí svoje kořeny, všechno se kazí a obrací v vniveč. Nicméně také tato bolestná chvíle je vstažena ke spáse. Zkouška přichází, aby lid mohl zakusit hořkost toho, kdo opouští Boha a konfrontovat se tak s neútěšnou prázdnotou volby smrti. Utrpení, nevyhnutelný důsledek sebezničujícího rozhodnutí, má přimět hříšníka k reflexi, aby se otevřel obrácení a odpuštění.
0: A toto je cesta božského milosedenství. Bůh nám neodplácí podle našich vin. Pokárání se stává nástrojem nabádajícím k zamišlení. Stává se tak zřejmým, že Bůh svému lidu odpouští, prokazuje mu milost. Neničí všechno, ale stále ponechává bránu naděje otevřenou. Spása v sobě zahrnuje rozhodnutí naslouchat a nechat se obrátit, avšak zůstává stále darem daným zdarma. Pán tedy ve svém milosedenství ukazuje cestu, která nespočívá v rituálních obětech, ale je spíše cestou spravedlnosti. Kult je kritizován ne proto, že by byl sám o sobě zbytečný, nýbrž proto, že se na místo výrazu stává náhražkou obrácení. Stává se výrazem snahy člověka o svou vlastní spravedlnost. Vytváří klamné přesvědčení, že spása je působena oběťmi a nikoli božskými milosedenstvím, které odpouští hřích. Pro lepší porozumění, když je někdo nemocný, jde k lékaři. Když se někdo cítí hříšníkem, jde k pánu. Pokud však na místo k lékaři jde k čaroději, neuzdraví se.
1: Častokrát nejdeme k pánu, ale raději chodíme po špatných cestách a hledáme ospravedlnění, spravedlnost a pokoj mimo něho. Bůh, říká prorok Izajáš, se netěší z krve bíčků a beránků a to tím spíše jeli oběd přinášena rukama potřísněnýma krví bratrů. Myslím na některé církevní dobrodince, kteří přicházejí s darem a říkají, to je dar na církev, a přinášejí plot krve mnoha vykořišťovaných a ukřivděných lidí, zotročených špatně placenou prací. Takovým lidem říkám, vezměte si prosím svůj šek a spalte jej. Lid boží, čili církev, nepotřebuje špinavé peníze, potřebuje srdce otevřené božímu milosedenství. Je třeba přistupovat k Bohu s čistýma rukama, vyhýbat se zlu, prokazovat dobro a konat spravedlnost. Prorok končí krásnými slovy. Přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomocte k právu, zastaňte se vdovy.
0: Přesněte a tanti, tanti Pomyslete na množství běženců, kteří přicházejí do Evropy a nevědí, kam jít. Hospodin praví, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. A lid bude požívat dobrých darů země a žít v pokoji. To je zázrak odpuštění, které chce Bůh jako Otec darovat svému lidu. Boží milosedenství je nabízeno všem. A tato proroková slova platí také dnes pro nás všechny, kteří jsme povoláni žít jako boží děti.
1: To byla dnešní katecheze Petrova nástupce, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnal.
0: Další zprávy.
1: Vatikán Velká Británie. Šéf vatikánské diplomacie zahájil oficiální návštěvu Velké Británie. Arcibiskup Paul Gallagher má na programu setkání s představiteli britské vlády a parlamentu i s nejvyšším představitelem anglikánského společenství. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas před odjezdem potvrdil, že oboustranné vztahy jsou dobré. Jak řekl v otázce zrovnoprávnění katolíků došlo k velkému pokroku, ačkoliv dosud nejsou vnímáni jako plně loajální občané. Vyplývá to z povahy katolicismu, který není lehkým náboženstvím, nejbrž vyžaduje plnou oddanost, což u některých lidí probouzí podezřívavost, poznamenal arcibiskup Galagér. Šéfa vatikánské diplomacie, který sám pochází z Liverpoolu, jsme se zeptali na případy omezování náboženské svobody ve Velké Británii. V obavách z úrážky nevěřících bylo například anglikánům nedávno zabráněno všíření reklamy s modlitbou odčenáš. Arcibiskup Gallagher k tomu řekl.
0: Myslím, že musíme být otevření různorodosti. Náboženskou, kulturní a jazykovou různorodost bychom měli vnímat jako bohatství. Rozdíly tohoto druhu by se neměly stírat protože jsou pozitivním přínosem pro naši společnost. Do Velké Británie po věky neustále přicházeli lidé pocházející z různých končin světa a přinášeli své tradice. Myslím, že musíme chovat větší úctu k náboženství. Samozřejmě za předpokladu, že není v konfliktu se zákonem, tradicí a veřejným pořádkem v naší zemi. Nemělo by se automaticky odstraňovat všechno, co poukazuje na náboženskou příslušnost, na to, že někdo je jiný. Spomínám si, jak jsem když si před svátky navštívil v Liverpoolu notáře, který je žid. Trochu jsme si popovídali a když jsme se loučili, obrátil se ke mně s výčitkou, to mi nepopřejete radostné Vánoce. Myslel jsem si, že se to nehodí, odpověděl jsem. Ale ne, on na to. My jsme vždycky slavili všechny svátky. Dříve bylo pro náboženství větší pochopení. Bylo to snaží. Dneska asi bereme sebe sama příliš vážně. Řekl arcibiskup
1: Gallagher. Vatikán, Mexiko. Za slova, gesta a svědectví, která Mexičanům dovolila pocítit boží laskavost, poděkovali ve zvláštním listu papežovi biskupové této země. Připomínají zároveň, že svatý otec ukázal obyvatelům Mexika paprsky naděje uprostřed dlouhé a chmurné noci, kterou Mexiko prochází. Během návštěvy se s Františkem setkalo 10,5 milionu lidí. Děkujeme, že jsi s námi sdílel naše utrpení a pomohl si docenit naše dědictví, kořeny, kulturu a identitu, aby s nás nasměroval do budoucnosti, píší Františkovi Mexičtí biskupové. Děkujeme za to, že jsi nám dodal odvahu k budování plné naděje v budoucnost skrze angažovanost na společném dobru a v úsilí o spravedlnost, poctivost a solidaritu. Mexičtí biskupové děkují papeži také za to, že připomínal úlohu, jakou v dějinách tohoto národa měla a stále má panna Maria.
0: Irák Větší podíl náboženských a etnických menšin ve státní správě a změnu nedávno schváleného zákona, který tyto skupiny diskriminuje, požadují křesťanští poslanci iráckého parlamentu. Apelovali na okamžité přijetí důsledků rezoluce, kterou většina poslanců schválila už v listopadu minulého roku. Rezoluce koriguje nejspornější bod zmíněného zákona, který mluví o automatickém přechodu neplnoletých na islám v případě, kdy toto náboženství přijme alespoň jeden z rodičů. Zákon schválený v minulém roce vyvolal okamžitý odpor iráckých menšin. Jejich příslušníci prosazují jeho úpravu ve smyslu, aby neplnoleté děti mohly se trvat v náboženství, ve kterém se narodili až do 18 let a potom sami rozhodnout o své náboženské příslušnosti. V říjnu loňského roku parlament tuto novelu odmítl, což vyvolalo protesty menšin, zejména chaldejské církve a dalších křesťanů. Listopadová rezoluce znovu probudila naděje na změnu diskriminujícího zákona, ale její realizace se stále odkládá. Na poslední apely křesťanských poslanců odpověděl premiér Haidar al-Abadi, který je šíjtským muslimem. Prohlásil, že vláda nediskriminuje obyvatelé kvůli jejich náboženské příslušnosti a považuje křesťany za součást národní identity. Budu se snažit udělat všechno, co je v mých silách, aby vyznavači Krista neemigrovali, ujistil irácký předseda rady ministrů.
1: VATIKÁN LIBANON Předseda mezinárodní charity kardinál Luis Antonio Tagle navštívil uprchlický tábor v Libanonu, který poskytuje útočiště syrským a iráckým běžencům. O válečné emigranty v něm pečuje libanonská charita. V telefonickém rozhovoru pro vatikánský rozhlas řekl.
0: Rodiny pracujících i uprchlíků si velmi váží církve, charity a inspirace, kterou dává papež František. Také já chci vyjádřit vděčnost církve všem dobrovolníkům, nejen z libanonské charity, ale také z dalších národních charitativních organizací, které dnes dávají svědectví lásky a přinášejí naději ubojím. Setkal jsem se s jednou muslimskou rodinou původem ze Sýrie a otec rodiny volal, ať žije charita, ať žije církev. Musím přiznat, že mě to zahřálo u srdce, ne z hrdosti, ale proto, že se tu projevuje hodnota lásky plného
1: svědectví. Řekl kardinál takhle.